1: ועוד שש דקות כמעט, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי, שלום רב לכם. ארבעה מיליארד שקלים השקיעה רכבת ישראל בקרונות החדשים שהיא רכשה מחברת סימנס, הקרונות עצמם הם חשמליים, והם חדישים, והם מרווחים, הם נהדרים. המילה האחרונה ממש בתחום הרכבות. מצוין. לאחרונה כבר החלו להריץ את הקרונות החדשים בין התחנות, נסיעות מבחן קוראים לזה, אתם יודעים, אלא שאז, כשהגיעה הרכבת לתחנה, התברר משהו שלא כל כך ציפו שיקרה. הקרונות, כך מתברר, נמוכים ב-20 סנטימטרים בערך, מרוב הרציפים הפעילים בתחנות. אתם מבינים את המשמעות של זה, נכון? הנוסעים שרוצים לרדת מהרכבת צריכים לטפס מהקרון לרציף, ואלו שרוצים להיכנס צריכים לרדת מדרגה. וואחד מדרגה. אז עכשיו כבר הקימו ועדת בדיקה, מנסים למצוא פתרון יצירתי לבעיה הזאת, אלא שאתם יודעים, הרכבת כבר יצאה מהתחנה, והטעות של 4 מיליארד שקלים נוסעת עליה. יום יום היא נוסעת עליה. והיא לא תרד משם בקרוב. לא היא לא. כאן צבע הכסף, העורך רונן פולק, המפיקה רונית גור אריה. טכנאי השידור שלנו היום הוא אילן אזולאי. הדואל שלנו הוא כסף, כרוכית, כאן.org.il. אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב' אני מעכשיו עד חמש. אנחנו מיד מתחילים. שבע שעות הבקיעת המנדט של נתניהו, דריכות עצומה במערכת הפוליטית, אין ספור תרחישים עפים באוויר, מה יעשה הנשיא? שלום יערה שפירא, כתבתנו בכנסת. יערה? כן, אתה שומע אותי פה? ש- לא יודע מה האמת, אבל
2: בואו ננסה. בואו
1: ננסה. תראה, עוד לפני כן, מה יעשה הנשיא לשאול השאלה מה לעשות בחקנים הפוליטיים?
2: אז קודם כן. כל, וכשלב ראשון... כאן בכנסת הליכוד עומד לעלות בשעה חמש וחצי להצבעה בוועדה המסדרת, שבה כזכור הליכוד הוא בראשות הוועדה, בגלל שהליכוד מחזיק במנדט. רוצים לעלות צורה של חוקים ימניים, אחד מהם הוא החוק לבחירות ישירות. כלומר זה שיאפשר לצאת מיד עכשיו לבחירות רק לראשות הממשלה. לא ברור מה יעשו רע"ם וימינה מההצבעה הזאת. שתי המפלגות האלה עדיין לא מביעות איך יצביעו, והמפלגות האלה, רע"ם וימינה, הן שיכריעו, ולכאורה הכוננות מגושניק נגדי נתניהו מפני החשש שהליכוד ינסה להריץ במהירות רבה הליך חקיקה מזורז לבחירות ישירות, בעוד המנדט עדיין לא עבר ויש לליכוד שהייתה מסוימת בכנסת. ולכן נמצאים בכנסת רוב חברי גוש מתנגד בנתניהו כדי לנסות לסכל את האפשרות הזאת. עוד יכול להיות שהליכוד רוצה במהלך הזה, בנקד החוקים mm. האחרים שהוא מביא, אלא להביך את בנט ואת גדעון סער, אלה חוקים ימניים. אם יצביעו בעד, הם עלולים להסתכסך עם שותפיהם אתמול, אם יצביעו נגד, עלולים להיות מובילים. כן. לגמרי. <אח> עכשיו,
1: טוב, ל, לשאלה אח. שלך, עד שהנשיא şey
2: יצטרך לקבל הכרעה, יצטרכו בליכוד למשל להחליט אם הם הולכים בסופו של דבר על המהלך של המלפה הנפלית. כן. אם יעשו את זה, ישנה במדי את
1: השיקולים של הנשיא. יערה שפירא, כתבתנו בכנסת, אנחנו ממשיכים לעקוב כמובן. אם תהיה איזושהי התפתחות דרמטית בשעה הקרובה, את כמובן מוזמנת. הדלת פתוחה. תודה יערה. <אח> כלכלה עכשיו, שכרו הממוצע של עובד במערכת הבריאות הציבורית עומד על כ-24,000 שקלים, כך עולה מדוח השכר בגופים הציבוריים שפרסם הממונה על השכר באוצר. כמה מרוויחים עובדי הנמלים? מי הם שיאני השכר? ומדוע עדיין קיימים פערי שכר בין גברים לנשים באותו התפקיד? נדבר כאן עם הממונה על השכר באוצר, גם ליל קייזר כתבתנו לעניין כלכלה, בדיוק נכנסה לאולפן. וגם, מי הן החברות שהכי טוב לעבוד בהן? עוד וזאת עוד שנת קורונה, אז זה בכלל מעניין. מפרקים את החלונות, ביל ומלינדה גייטס הודיעו שהם מתגרשים אחרי 27 שנים, כיצד יחולקו 124 מיליארד הדולרים שצברו בני הזוג ומה יעלה בגורלה של הקרן הפילנטרופית שהם מנהלים? זה הכי חשוב, לדבר על זה. ועוד בהמשך, לא הספקנו אתמול, נשתדל היום, ישנם לא מעט מוצרי מזון על המדפים, במרכולים, בסופרמרקטים, שמועד התפוגה שלהם מתקרב. מדוע לא לאפשר לצרכנים לרכוש את אותם מוצרים בהנחה, במחיר מופחת? לכאורה כולם מרוויחים, אז מדוע דווקא המרכולים מתנגדים לזה? והדיווח משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. דוח השכר במגזר הציבורי כאמור מתפרסם היום, שכרם של 410 אלף עובדים נבדק ויש כמו תמיד לא מעט דברים מעניינים שם, כמעט חצי מיליון עובדים בכמעט 800 מקומות עבודה שנותנים לנו, הציבור, שירות. אז כמה הם משתכרים? שלום ליאל קייזר, כתבתנו על עיני כלכלה. שלום
0: יאיר, צהריים טובים, נגיד הוצאות השכר. רגע ו... נפתח לה את המיקרופון. לא בטוח.
1: עכשיו? יש? כן.
0: מדהים. נגיד, יאיר, הוצאות השכר במגזר הציבורי הם באמת מיליארדים רבים, עשרות מיליארדים שמדינת ישראל מוציאה מדי שנה. סך עלות ההעסקה בגופים הציבוריים מוערכת בערך ב-83. מיליארד שקלים, חצי מהוצאות השכר במגזר הציבורי מגיע משם והשכר הממוצע של עובד או עובדת במגזר הציבורי ב-2019 נגיד אלה נתוני השנה כן. לא שעברה אלא זו שלפניה אבל אם נהיה כנים דבר לא השתנה אם כבר עלויות השכר גדלו, השכר הממוצע בגופים הציבוריים עמד על כ-16,400 שקלים, עלייה של כמה שברירי אה, אה, עשרות אחוזים כ- ל- ביחס לשנה שקדמה לכך, mm-hmm. אבל בעשור האחרון שכרם של העובדים במגזר הציבורי עלה ב-14 אה, אחוזים. וכשאנחנו מסתכלים כמובן על מערכות ספציפיות, אנחנו יכולים אה, אה, לראות אה, מספרים אה, שמזנקים, למשל שכר הרופאים בגופים הציבוריים במערכת הבריאות, שעלה אה, אה, בערך ב-40 אחוזים בעשור האחרון. 40 אחוזים, זה בזכות ההסכם שהיה לפני כמה שנים, נכון? על, אה, ש- כ-40 אלף שקלים. Mm-hmm. ונגיד, יאיר, אמרת את המילה הסכם, אז המגזר הציבורי בישראל מתנהל כבר תקופה ארוכה מאוד, כמעט שנתיים, בלי הסכם העסקה גורף, כללי, כולל, כזה שנחתם אחת לכמה שנים. זה קרה בגלל שלמדינת ישראל אין תקציב מדינה, ובתקופה האחרונה מתחילות, מתחילים להישמע קולות כאלה רחש-בחש שמדברים בכל זאת על גיבוש הסכמי העסקה חדשים. למשל, במערכת... את הבריאות לצורך העניין ראינו את המורים והמורות מאיימים בשביתות, ובסופו של דבר מגיעים לשיח עם משרד האוצר. אני מדברת על תחילת שנת הלימודים mm-hmm. הקודמת, לא שנת הקורונה, okay. ומגיעים לאיזושהי הבנה עם משרד האוצר שאין מקום לפתוח את הסכם ההעסקה שלהם, שוב, כי אין ממשלה שתנהל משא ומתן, אבל כן עם שיפורים קלים, נגיד בתנאי הפרישה של מורים שכבר פרשו וכן הלאה, אני חושבת שבאופן כללי, למרות המספרים המאוד גבוהים ביחס למגזר הפרטי, למשל, עובדי החברות הציבוריות, החברות הממשלתיות, שמרוויחים 74% יותר מהשכר הממוצע במגזר הפרטי. <ווה> אלה הם המספרים. בכל זאת, עובדי המגזר הציבורי איכשהו מאבדים סבלנות ומתכוונים לצאת למשא ומתן כל סקטור באשר הוא, עם הממונה על השכר באוצר, שתכף תדבר איתו. זה בוודאי לא יהיה פשוט בסיטואציה הפוליטית הנוכחית. מצד אחד, אין כל כך ממשלה שיכולה להתחייב. מצד שני, אין כל כך פוליטיקאים שמוכנים, אה, אני חושבת, יד רמה אל מול עובדי המגזר הציבורי ולבקש מהם uh, להדק את החגורה. שמענו את שר האוצר בתחילת משבר הקורונה. כן, ההסתדרות כן. ישר כן. uh, עמדה על הרגליים האחוריות. האחור... מדבר על קיצוצים במגזר הציבורי. ההסתדרות עמדה על הרגליים האחוריות, ונגיד ביושר ההסתדרות אמרה... הייתי מוכנה אולי לנהל איזשהו שיח על הפחתת התנאים והזכויות במגזר הציבורי, אם זה היה חלק מתוכנית כוללת שנועדה לחלץ את ישראל ממשבר, יחד עם צעדים נוספים. הטענה הייתה שלא סביר שרק עובדי המגזר הציבורי ישלמו. כרגע אנחנו לא רואים שיש ממשלה שבשלה לעשות צעדים מהסוג הזה.
1: ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, תודה רבה. תודה, יאיר. שלום, קובי בר נתן, הממונה על השכר באוצר. שלום גם לחי, יאיר. בוא נתחיל. נתחיל קודם כל עם הסיפה של ליאל קייזר. יש עדיין דיבורים על אלו שהם שינויים בתנאי ההעסקה ברמות השכר במגזר הציבורי בעקבות משבר קורונה?
3: קודם כל, כל הזמן יש שיח על הדבר הזה, המשבר הזה לימד אותנו שכמו שבתקופתו המגזר הציבורי צריך להתאים את עצמו, להיות יותר רלוונטי, יותר, רגי, יותר גמיש, mm-hmm. יותר עם פנים לאזרח, יותר טכנולוגי, והצלחנו לעשות את זה, אז אין ספק שהרצון הוא שגם אחרי זה, אנחנו עכשיו עוד uh, חושבים מה קורה אחרי הקורונה, בהחלט זה משהו שאנחנו חושבים שהוא צריך uh, להמשיך גם אחר כך,
1: בבקשה. Mm, אוקיי. Okay. טוב, אולי נחזור לעניין הזה אחר כך. אמירה כללית שלך על דו-חסכר, כשאתה מסתכל על המספרים, אתה חושב שעובדי המגזר הציבורי מסתכרים טוב, נמוך מדי, גבוה מדי? מה היא
3: צריך להסתכל על זה לפי סקטורים. יותר מכל נסתכל לפי, נגיד, מערכת הבריאות, מערכת החברות הממשלתיות. אבל מה שאני רואה באמת, אני רואה את המגמות, שהמגמה ממשיכה, שהשכר ממשיך לעלות אפילו בקצב גבוה מזה של המגזר והפרטי. אתה ושל... אומר את
1: זה לחיוב היא... או לשלילה?
3: אני אומר את זה כעובדה.
1: Okay. <laughs> עכשיו,
3: עכשיו <laughs> צריך לבוא, וזה התפקיד שלי, לבוא ולראות באמת באיזה מהמקומות. עליית השכר הזו יותר מוצדקת, כלומר, האם זה במקום של מקצועות טכנולוגיים, מקצועות של מהנדסים, שיש מאבק וחוסר כזה, גם במגזר הפרטי, או במקומות אחרים שאולי זה פחות מוצדק. אז בחלק מהדברים אנחנו יכולים ממש להגיד את הדברים האלה. איפה למשל? תן לי
1: סקטור שאתה חושב שהמשכורות שם לא הולמות את, 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 את מה שהעובדים האלה נותנים. מבחינה ציבורית, הרי כולנו משרתי ציבור, צריך לומר, מדובר בעובדים שהם ציבור.
3: בוודאי. אני כן יכול, אני כן יכול לציין, לדעתי, את uh, מערכת הבריאות, שזה בעיקר הרופאים והאחיות, ששם השכר עלה בצורה יפה מאוד. ב- 40 אחוז בעשר
1: שנים, כן.
3: אנחנו, נכון, נכון. אנחנו עושים סקירה, עשינו השנה סקירה של עשור אחורה, כדי לזהור את המגמות ולהיערך אה, לאיפה אנחנו רוצים לקחת. אנחנו רואים את העלייה הזאת, העלייה הזאת נבעה בין היתר באמת בהסכמים אה, יוצאי דופן לכל מה שאנחנו מכירים גם במגזר הציבורי. אה, זה כן הצליח. לגרום לגיוס, בטח בהם, אמרתי גם אצל האחיות וגם אצל הרופאים, צריך לשמר יותר ויותר רופאים במערכת הציבורית. היה צורך חשוב מאוד להעביר רופאים, להעביר אותם למקצועות מצוקה, לפריפריה, והדברים האלה הצליחו. ולכן אני חושב שדווקא בדברים האלה המצב הוא טוב סך הכל. זה מגמרי חיובי.
1: אתה יודע מה? אז בואו נדבר רגע על הנמלים. אנחנו מדברים כאן הרבה בצבע הכסף על המצב שם, מה שקורה בחודשים האחרונים. פקקי הגינה מטורפים. הנמלים לא מתפקדים בתקופה הזאת, ובכל זאת שוב אנחנו רואים את רמות השכר שם. שכר ממוצע בנמלים של 33,000 שקלים בחודש ברוטו. Uh, השכר שם לא מפסיק להתנפח, אתם בעצמכם כותבים שהוא זינק ב-24% בעשר השנים האחרונות. אבל אולי העליהום הזה הוא, הוא סתם קטנוני. ما, מה אתה חושב כממונה על השכר, על רמות השכר בנמלים?
3: אז אני פחות אנסה פחות להתלהם, אלא להסתכל על גופו של עניין. אין ספק שרמות השכר בנמלים מוהרות בכולנו חוסר נוחות. צריך להגיד שכן מדובר שם, יש דור א' ודור ב', ויש פערים גדולים. כלומר, בדורות הבאים השכר הוא יותר ממוכן, אנחנו עדיין רואים את השכר הבאמת גבוה של הדורות הוותיקים, עם השכר הגבוה, עם הדרגות הגבוהות. <אח> צריך להגיד שרק לפני מספר שעות נחתם בנמלים, ההסתברות באיתנו, כמובן סכמים, סיום הסכמי הרפורמה, כולל הסכמי ההתייעלות, שאנחנו כבר רואים. את ההשפעה, אמנם לא בדו"ח הנוכחי, כי זה דברים שממש קרו עכשיו, אנחנו נראה את זה, נאמין בדוחות הבאים. ובסופו של דבר, גם מה שעשינו, עשינו, ערכנו, חתמנו הסכמים, שהכינו את הרפורמה שמגיעה עם הקמת שני הנמלים שבשנה הקרובה כבר ייכנסו לפעולה, גם לתחרות יותר גבוהה. וגם בסוף להכניס את, ה... את כל הנושא הזה
1: לפרופורציה, כדי שבסוף אנחנו, התושבים, <אח> נהנה באמת מנמלים תחרותיים. כן. <אח> טוב, בוא נדבר קצת על המגדר. נשים במגזר הציבורי, על פי הדוח, נשים הן בעצם הרוב. 64 אחוזים מהעובדים הן בעצם עובדות, אבל פחות מ-30 אחוזים מהן, מהעובדים הן, הן בכירות ו... ומקבלות שכר של, של בכירים, שכר גבוה. זאת אפליה או שזה משהו אחר? למה? הן הרוב ומעט מאוד מהן משתכרות שכר בכירים ונמצאים בתפקידים בכירים.
3: קודם כל, אני שמח שאתה מעלה את הנקודה, כי גם אנחנו, לפחות בדוח הזה, אפילו שבכל הדוחות אנחנו עושים את זה, שמו דגש על הנקודה, כי מבחינתנו זה באמת קשב, זה קשב שוק, זה לא, אפשר למצוא טוב את כוח העבודה מעבר לאפליה שאנחנו באי השוויון שקיים. אז אני רוצה להגיד שאנחנו בוחנים כל הזמן את הגורמים באי השוויון ומטפלים בהם. אז בסקירה שאנחנו ערכנו, באמת התוצאה היא תוצאה שהיא לא טובה, אבל כשאנחנו מסתכלים על המגמות, יאיר, אנחנו רואים שאחוז הנשים, כמו שציינת, של מתברגות לתפקידים בכירים יותר, עולה בהתמדה לאורך השנים. אם אנחנו מסתכלים אחורה, התמונה, אני לא רוצה להגיד לך, הייתה ממש עגומה.
4: אז
3: אומנם התוצאה היא עדיין לא שוויון מלא, וצריך להגיד, יש הרבה מאוד אלמנטים שמשפיעים, ואנחנו כן רואים את המגמה, המגמה כן, היחידית. כן, רואים אותה. גם, גם ברמות השכר, גם בהתברגות לתפקידים אה, אה, בכירים יותר. אני באגף... כל הסכם אנחנו מנסים לכוון ולראות איך אנחנו יכולים מעבר לדברים אחרים שאנחנו רוצים לטפל במגזר הציבורי, איך אנחנו רוצים אה, אה, יותר שאי שוויון הזה ייראה. וצריך להגיד, ניקח לדוגמה אפילו את מה שרק לפני שבועיים אה, דיברנו על זה הרבה, על כל נושא העבודה מהבית, יש שם המון אלמנטים שם שממש מוכוונים לנושא של נשים, איך אפשר לעשות יום היברידי, חצי בבית או חצי בעבודה, המון דברים שיאפשרו לנשים יותר מצד <אדם> אחד לאזן בית עבודה, לא להרגיש כאילו הן
1: מפספסות משהו בקריירה ונפגעות כתוצאה מסוימת. טוב, אם היה משהו טוב ואין דברים טובים, אבל אם בכל זאת משהו שמתקרב לזה מהקורונה, אז זה לימד אותנו שאנחנו יכולים לעבוד באופן היגרידי. אז... ואם זה יביא לשוויון, אז בכלל... לא היה שווה כמובן, אבל זה לפחות אותנו... לא היית, אתה
3: אומר, לא הייתי בוחר את זה אבל... ברור. אבל כבר שם, אז נשים
1: מזה את הטוב. בדיוק. לסיום אני רוצה לשאול אותך, לפני כמעט 20 שנה על האיש השמן, שזה הסקטור הציבורי, והאיש הרזה, שזה הסקטור הפרטי, והוא התכוון לזה שהמגזר הפרטי נושא על גבו את המגזר הציבורי, שהוא היה מלא בשומנים. הוא חתר אז, לפני 20 שנה, להקטנת השירות הציבורי. זה קרה? יש היום פחות עובדי ציבור? הוא יותר יעיל, המגזר הזה? צריך להבין, יאיר, שחלק הארי של המגזר הציבורי הוא חלק שנותן שירות.
3: לאזרח, והוא תלוי מאוד מגודל האוכלוסייה. תחשוב נגיד על מורים, מורים הם תלויים בכמה ילדים יש לנו, מערכת הרווחה, השירותים המוניציפליים, מערכת הבריאות כמובן, ולכן טבעי שחלק מהמערכות האלה יגדלו, ואני חושב שגם אתה וגם אני אסכים, שכשמערכת החינוך והבריאות גדלה, אנחנו סך הכל מרוצים. צריך כן להסתכל על התמונה הרחבה, ולהגיד, המגזר הציבורי גדל, בואו נראה איפה הוא גדל. אז במקומות האלו הוא גדל יותר, אבל בואו אני אגיד לך משהו, לדוגמה, בחברות הממשלתיות שרק דיברנו עליהן כן. עכשיו, בסוף הסקטור הזה כבר הצטמצם באלפי משרות. ולמה זה קרה? בסוף בגלל הרפורמות, הרפורמות בנמלים, וטכנולוגיה, והטכנא, והטכנא, והטכנא.
1: והטכנא כן.
3: כמובן טכנולוגיה ושילוב עם רפורמות. ובסוף מה שאנחנו רוצים, אנחנו מחפשים את המקומות שבהם טכנולוגיה, שירות מרחוק, אה, אה, כל הנושא הזה של התייעלות, ראינו את mm-hmm. הקורונה, מקום שהמגזר הציבורי יעיל, וזה הדברים שאנחנו חותרים כל
1: הזמן להגיע אליהם. קובי בר נתן, הממונה על השכר בהרצאה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך, יאיר. שלום, אווה מג'יבוש מג'יבוז', אמרתי את, את, זה, את זה נכון? אמרת את זה
5: הכי מדויקת.
1: <laughs> <כשאפשר. laughs> מנכ"לית הרשות <laughs> לקידום מעמד האישה. צהריים טובים. גם לך. אנחנו עדיין באותו נושא. מה את אומרת ששנה אחרי שנה, דוח אחרי דוח, למרות שיש מגמת שיפור, אבל אנחנו עדיין רואים שנשים משתכרות פחות באופן עקבי.
5: אז קודם כל, אני רוצה באמת לברך את קובי, שהוא עומד בתפקיד כל כך בכיר, וכן שם דגש בדוחות על העניין של האי שוויון מגדרי, אבל אני נכון. כן חייבת לצמצם קצת את ההתלהבות בעניין של השיפור, כי אם אנחנו קוראים לשני אחוז בשנה שיפור, אז, אז אני לא כל כך הייתי קוראת לזה שיפור, לא. אני חייבת להגיד, אני לא. נכון, תיאורטית אמפירית זה 2% יותר, אבל כשנקודת המוצא היא כל כך כל כך נמוכה, וכאשר 63%, 64% מהעובדים בשירות הציבורי הם נשים,
1: הרוב, 7, כן. 63%,
5: זה, זה אחוז מדהים, <laughs> הרוב נכון. הוא נשים, אבל כשיש לך 17% סמנכלים, או סמנכליות בעצם, מתוך סך הכל הסמנכלים בשירות המדינה, או כשיש לך... מתוך כמעט כ-90 חברות ממשלתיות, מנכ"לית אחת.
1: מנכ"לית אחת מכל החברות הממשלתיות. מנכ"לית
5: המשלטיות. אחת מכל החברות הממשלתיות.
1: את יודעת, אני מנסה לתהות על מי צריך להצביע כאשם בדבר הזה. האם המגזר הציבורי הוא מגזר גברי שמקדם גברים, או, ואני שואל את זה בזהירות כדי חלילה שאני לא אובן לא נכון, או שיש כאן עניין תרבותי בהיבט שנשים עדיין מקדישות את עצמן, אם מבחירה ואם שלא מבחירה, יותר לבית ולמשפחה במקום לפתח קריירה. או שבאמת מדובר בה... אפליה לשמה, אפליית נשים נקודה. אני לקודה.
5: חושבת שזה אה, שילוב לא מנצח של כל הדברים שציינת. אה, אי אפשר להגיד שהמגזר הציבורי גברי, כי אמרנו, נקודת המצא היא 63% נשים. כן. זאת אומרת, על פניו לא. אבל בוא נסתכל רגע ככה על הקורונה כנמשל או, ממש, או אנלוגיה לסיפור של העניין. הקורונה פגעה בעיקר בנשים. למה? בגלל שלא היו מערכות חינוך, וכאשר היו צריך, הילדים היו בבית...
1: והיה צריך להחליט מי, מי יוצא לחל"ת, אז כן.
5: מי החליטו? מי שמקבל יותר כסף. כסף? לא. אז יש כאלה שיבואו ויגידו, מי שמקבל יותר כסף. אז אתה אומר, אוקיי, נניח עושה שכל, אבל מקבע את המצב שנשים ירוויחו פחות. נכון. אבל יש פה גם היבט תרבותי. הרבה, אנחנו מדינה, והתרבות שלנו היא תרבות שמקדשת ילודה. ומקדשת אימהות, ומקדשת את הדבר הזה, ואת הציפיות, ויש הצללה. אלה לא
1: דברים רעים, רק שזה לא צריך למנוע מנשים לפתח זה לא, קריירה. זה לא
5: דברים רעים, חס כן. ושלום ושום דבר, אבל כשכל דבר ניקח לקיצון, אז זה כן הופך להיות. ברור. אם כשישראל היא מקום שלישי מלמטה ב-OCD, בפערי שכר בין לגברים, אז
1: כנראה שאנחנו כן עושים משהו לא נכון. Mm, כנראה. את יודעת, בואי בוא ניקח נשים שכן פיתחו קריירה והלכו ולמדו שנים באקדמיה, רופאים ורופאות. על פי הדוח אנחנו רואים אה, פער של 12% לטובת רופאים. למה? איך יכול להיות שרופא... שהוא גבר ורופאה שהיא אישה, לא מסתכרים אותו דבר כשהם באותו מעמד מקצועי. לא, איך לא זה בטוחה, יכול להיות?
5: אני לא בטוחה שזה המצב, אני חייבת לסייג את זה. במגזר הציבורי כן. אין פערי שכר פר תפקיד. פערי השכר נובעים, 1. משעות נוספות, 2. Mm. משעות כוננות, 3. מזה שככל שאתה עולה בתפקידים ומרוויח יותר, אתה, יש פחות נשים. ואז השכר הממוצע... פשוט יורד, השכר הממוצע מראה על פערי שכר יוגבים. Okay. אבל זה לא שמנהלת מחלקה מרוויחה פחות ממנהל מחלקה. פשוט אין מספיק מנהלות מחלקה. Mm-hmm. ואז הרצאה פערי שכר. הרי בקורונה, לפני כמה חודשים, פורסם שהשכר הממוצע במשק עלה. ואתה אומר, רגע, מה קרה פה? ואז זה נורא פשוט. 60% מדורשות העבודה המובטלות היו נשים. הן היו בעלות השכר הנמוך. הן פוטרו, ממוצע השכר
1: עלה. כן. טוב, צריך לומר שעל פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אנחנו רואים שיותר נשים חוזרות עכשיו לעבודה מאשר קודם, וזה מלמד כן על איזשהו סוג של התאוששות, שכמובן חיכינו לה הרבה מאוד זמן. אבל עדיין
5: יש דרך ארוכה, וכולנו צריכים uh, להירתם לתר... לצמצם
3: את הפערים.
1: חד משמעית. אווה מג'יבוש, מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה, תודה רבה לך על השיחה החשובה תודה הזאת. רבה. תודה. דיווחי תנועה עכשיו. דרך שבעים ואחת לכיוון מערב, עמוסה מבית השיטה עד עין חרוד. בדרך שש צפונה יש עומס מקסם עד אייל, ומעירון עד יקנעם עילית. איילון צפונה, עמוסה ממחלף חולון ועד השלום, ולכיוון דרום, ממחלף רוקה עד לגוארדיה. עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שבע כסף. 30 דקות אחרי השעה 16, כאן צבע הכסף באולפן יאיר ויינרב. עכשיו לסיפור מאוד מוזר בלשון המעטה. ברגבת ישראל הזמינו קרונות חדישים בהיקף כספי עצום, אלא שעכשיו מתברר שהקרונות לא מתאימים לגובה של הרציפים. שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה.
6: כן, יאיר, אחד הסיפורים המוזרים, שלא לומר ההזויים, שאנחנו uh, ככה משדרים בתקופה האחרונה, מתברר שרכבת ישראל רוכשת כבר בשנת 2016 קרונות מיוחדים, עסקת ענק מול חברת סימנס, אלה בעצם הרכבות החשמליות שיפעלו בעתיד בקו הרכבת, ברוב הקווים. Uh, ובהחלט uh, כמובן פעילות מבורכת, רכבות חשמליות זה טוב לכולנו גם מבחינת איכות הסביבה, אלא שמתברר עכשיו שיש פער של כ-20 סנטימטר בין הרכבות האלה, הקרונות שלהם, לבין הרציפים uh, שלא מתוכננים בכלל לגובה הזה. הדבר הזה הוא כמובן מטריד מאוד, יש uh, נאמר סוג של... Uh, ויכוח על היקף הסכומים ברכבת במכתב שהוציא עופר מלכה, המנכ״ל של משרד התחבורה לרכבת ישראל, הוא מדבר על מאות מיליונים, יש uh, מספרים אפילו גבוהים יותר, שמדברים על יותר משלושה מיליארד שקלים, כנראה שזה כל היקף העסקה, מה שבטוח הוא שבשורה התחתונה אין התאמה בין הגובה של הרכבות לגובה של הרציפים האלה, זה כמובן לדרוש התאמות משמעותיות הן ברכבות והן ברציפים, הרבה מאוד כסף נוסף, אבל עופר כן. מלכה, מנכ״ל משרד התחבורה, פנייה דחופה ואומר שהשרה מירי רגב הסמיכה אותו לבדוק בדחיפות את הנושא תוך שבועיים כבר אה, להוציא מסקנות מהאירוע הזה המכתב מגיע כבר אתמול להנהלת רכבת ישראל, שתצטרך כמובן לשקוד ולהבין מה קרה שם ב-2016, שבעצם עסקה כזאת מאושרת, מבלי שבכלל נתנו את הדעת על השינויים המתחייבים לכל הפחות, שכבר היו אמורים כמובן להיערך מזמן, ברציפים. העקרונות האלה אמורים להיכנס לפעילות כבר בעוד ארבעה חודשים, mm-hmm. בספטמבר, בחלק מהקווים. אכן סיפור מוזר, יאיר לשון המעטה.
1: כן, כן, שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה, תודה רבה לך. מרכבת ישראל נמסר כי המנכ״ל מיכה מייקסנר נכנס לתפקידו כשלוש שנים לאחר חתימת העסקה, ולפני כמה חודשים הוא הורה למצוא פתרונות טכניים להפרשי הגובה בין הרציפים לרצפת הקרונות. רכבת ישראל מפעילה כ-70 תחנות שנבנו בעשורים השונים ובגבהים שונים. חלק מהן... כך לשון התגובה של רכבת ישראל, חלק מהן עוד בתקופת המנדט הבריטי. טוב, אז היו רגילים למדרגות כנראה. לעניין הבא שלנו, עכשיו למדד השנתי של BDI קופס, המקום שהכי טוב לעבוד בו. שלום תהילה ינאי, מנכ"לית BDI קופס. שלום וברכה. <laughs> נתחיל בדירוג, ככה על קצה המזלג. אז מייקרוסופט <laughs> שומרת על המקום הראשון, זה יפה. ביטוח ישיר במקום השני, הצליחה לעקוף את התעשייה האווירית, זה לא דבר של מה בכך, נכון? <laughs> תשמע, קודם כל,
7: כל, כל אחד ממאה המקומות כן. ברשימה הוא מאוד מכובד. כי אנחנו מדברים כמובן על מאות ואלפי חברות במשק, אז אם הצליחו מאה להתברג, mm-hmm. כל אחד מכובד לו. לא. ואתה יודע, כל שנה כשאנחנו חושבים את הדירוג, אז יש התרגשות גדולה של החברות.
1: בטח גם התרגשות ו... גדולה, לא? של <laughs> כאלה
7: ש... <laughs> ולא מעט. כן, אתם מקבלים <אף>...
1: תגובות כאלה של למה אנחנו, אנחנו... פה ולמה אנחנו <אף> שם?
7: באופן קבוע מקבלים תגובות, אבל זה טבעו של מי שמדרג. אבל mm-hmm. לפחות אני יכולה לומר שהדירוג מתבסס על תשובות העובדים. כי המתודולוגיה שעומדת מאחורי הדירוג היא שרק עובד שעובד בתוך החברה יכול להגיד אם טוב לעבוד בה או לא טוב לעבוד בה, ועל זה זה מתבסס, על תשובות של העובדים אנחנו עשינו השנה. סדר גודל של 150 אלף סקרים במשק הישראלי, זה בי פאר הסקר הכי גדול שנעשה אי פעם, ובטח בשוק העבודה. ואנחנו באמת ש... מבקשים מהעובדים לתת אה, במרכאות ציון למקום העבודה שלהם, בנוגע להרבה מאוד משתנים. אבל, אבל איך עושים את זה פעם... בשנת
1: קורונה? Uh,
7: קודם כל, הסקר הזה הוא נערך דיגיטלי. Mm-hmm. תודה על uh, התפתחות הטכנולוגיה, אבל אז כבר שנים אנחנו עורכים אותו באופן דיגיטלי. אנחנו שולחים uh, מיילים לכלל העובדים, לכלל העובדים ש, שהחברות הסכימו שהם ישתתפו בסקר, שזאת נקודה חשובה, אם אין לך זמן, אז נשמח לדבר עליה. מה זאת
1: אומרת הסכימו? כלומר, הסכימו באופן גורף, לא שהם בחרו את העובדים שידרגו. ברור כן. שלא, הם לא, okay. ברור. הם לא בוחרים, הם
7: לא בוחרים, הם לא יכולים לבחור. أنا, הם צריכים, הם מאשרים לנו, כי חברה כמו קופס ספי די איי לא ת, תשלח סקרים ל, לחב, לעובדי מייקרוסופט בלי אישור הנהלת mm. מייקרוסופט, אבל אנחנו בעצם שולחים לכל העובדים את הסקר, ויתרה מכך, אנחנו גם דואגים, לא תמיד אנחנו מקבלים 100% של התשובות, כמובן אנחנו דואגים שיהיה לנו מדגם מייצג של עובדים. מכל יחידות החברה, מכל המחלקות, תפקידים, mm-hmm. מגדרים, זה ובטק. זה כלל עובדים
1: שנשלחו לחופשה ללא תשלום, נגיד? לא,
7: זאת mm-hmm. נקודה טובה. כי נגיד <אח> חברה ששלחה
1: רבים מהעובדים שלה לחל"ת, אז סביר להניח שהייתה מקבלת דירוג לא גבוה, או... או שזה דווקא קשור, ועובדים כן מגלים הבנה שהחברה היא חפצת חיים ו... וזה רק עניין זמני.
7: תשמע, השנה הזאת, שנת הקורונה, היא מעבר לטלטלה האדירה שהיא יצרה במשק, היא יצרה טלטלה גם לכל, בכל שוק העבודה ולכל העובדים. ובאמת, בכל, בכל שנה רגילה שבה שיעור האבטלה בשנים האחרונות אצלנו היה 3-4%, זה בכלל לא היה משמעותי כל אותם עובדים שלא מועסקים. השנה זה הרבה יותר משמעותי, זה נכון, כי 700 אלף uh, 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 um, עובדים uh, כן, יצאו או לחל"ת או, או. לאבטלה, ואותם לא שאלנו. בהחלט uh, יכול מאוד להיות שהתשובות שלהם, uh, אם היינו שואלים אותם, היו מטות, uh, מטות את כיוון התשובות הכלליות, אבל אין לנו ברירה, לא יכולנו להגיע אליהם.
1: אוקיי, okay. טוב, רק נשלים את הדירוג, לפחות את העשירייה. אז אמרנו ביטוח ישיר במקום השני, ובמקום השלישי התעשייה האווירית, ואחר כך שתי כניסות חדשות של אפלייד ו- וסאפ, ואחר כך שטראוס וסייבר ארק וחברת חשמל. חברת חשמל הייתה הרבה פעם, הרבה שנים במקום הראשון, אם אני זוכר נכון. נכון. ובאמת, נכון. אחר כך כמובן. נכון. אז יש פה נכ... ירידה, כבר, זה כבר די מתקבע, חברת חשמל אה... לא בטופ. זה אומר משהו. לא, כי... ב... לא, לא, לא במקום
7: הראשון. בשנה שעברה היא הייתה מחוץ לעשירייה והשנה
1: mm. היא
4: נכנסה
7: לעשירייה ואני חושבת שנקודה שהיא בהחלט מעניינת זה היקף או המספר היחסי של חברות הייטק בדירוג גם בעשירייה אנחנו רואים שיש מתוך עשר חברות אז שש mm-hmm. מענף ההייטק שישים אחוז וגם בכלל הדירוג של המאה ארבעים ושלוש חברות הן מענף ההייטק זאת אומרת א', הם, יש מודעות בקרב חברות ההייטק, וזה חשוב, והן לנו לערוך סקר הסקר בקרב העובדים, mm-hmm. ואנחנו יודעים גם מצד השוק שיש ביקוש גדול מאוד של עובדים במשק לעבוד בחברות ההייטק.
1: זה נכון. אגב, אם אנחנו כבר מדברים על שוק העבודה, זה, זה, זה נכון לומר שעכשיו זה שוק של עובדים? כלומר, העובדים קובעים את הטון ולא המעסיקים בגלל דמי אבטלה שהיו גורפים למשך תקופה ארוכה, ובגלל שיש מחסור עצום בעובדים, אז אפשר אולי לנצל את זה כדי לשפר תנאים?
7: זה נכון באופן כללי, וזה נכון בפרט בהייטק. קודם כל, באופן כללי זה נכון כי... Uh, אולי, uh, אולי העובדים uh, יותר ויותר רווחת uh, גישת היולו של uh, You only live once וכל uh, זמן שהם מקבלים uh, דמי uh, חל"ת או אבטלה, אז הם חיים את הרגע ולמה לחשוב קדימה, מה שנקרא לחיות את הרגע, אז הם גם לא באים, לש- ל- לא מציעים את עצמם. ואם כבר הם, הם מוכנים להציע את עצמם, אז אתה צודק, הדרישות הן הרבה יותר גבוהות ממה שהיו להם טרום קורונה, mm-hmm. וזה נכון בפרט בענף ההייטק, שאנחנו עשינו גם סקר ספציפי לעניין הזה, ואנחנו רואים שבהחלט עכשיו יש מצב של עודף ביקוש לעובדים, כן. על יצא העובדים, ואלה שמציעים את עצמם לעבודה, הם דורשים רמות שכר הרבה יותר גבוהות ממה שדרשו
1: קודם. טוב, העובדים יודעים לנצל את הסיטואציה, לאו לא דווקא בהיבט השלילי. הכלכלה החופשית, ככה זה, ביקוש והיצע. לסיום אני רוצה לשאול אותך, עד כמה היציבות התעסוקתית חשובה לעובדים? איפה הם דירגו את הפרמטר הזה אה, כשהם נתנו את חווה דעתם על מקום העבודה שלהם?
7: אז זו בהחלט נקודה מעניינת, כי אה, בשנה כזאת... אם <אמא> היית שואל אותי קודם, פרום הסקר, מה אני מעריכה שיקרה לה, לחשיבות של יציבות תעסוקתית, הייתי כן. אומרת לך שאני מעריכה שהיא תעלה. זה ראינו יזנק, את כן. זה גם בשנים קודמות, ואכן היא עלתה. היא עלתה למקום השלישי בחשיבותה, אחרי ניהול ממונה עשיר ויחסי עבודה שזה במקום הראשון. ושכר <אז> איפה ובאיזה לא מקום? שכר הוא במקום רביעי. אבל אם דיברנו מדי. על הייטק, כן. אז בקרב עובדי הייטק, השכר במקום השני, <laughs> ויציבות תעסוקתית היא <laughs> במקום, במקום
1: השישי. השישי?
7: <laughs> שישי, <laughs> בקרב <laughs> עובדי הייטק, כן, במקום השישי.
1: <laughs> תהילה ינאי, <laughs> מנכ"לית BDI קופס, <laughs> תודה רבה לך. <laughs> תודה
7: רבה. להתראות, <laughs> ערב טוב. <laughs>
1: דמיינו לעצמכם שאתם הולכים למרכול, לסופרמרקט, ניגשים למוצרי חלב, ואתם רואים שם קרטון חלב במחיר מסוים, ולידו את אותו קרטון בדיוק, אבל במחיר אחר, מופחת, זול יותר. למה? כי אחד הקרטונים מכיל חלב שפג תוקפו בעוד שלושה ימים, והוא הזול יותר, וקרטון אחר יפוג תוקפו בעוד עשרה ימים, אז הוא יקר יותר. נשמע לכם הגיוני? כן, יש מצב, קוראים לזה תמחור דינמי. אין לנו את זה. השאלה היא למה. שלום מיכל ביטרמן, מייסדת ומנכ"לית ארגון The Natural Step. ישראל, שלום לך.
8: שלום
1: יאיר. בטוח יש סיבה לזה שזה לא קרה עד היום, שלא היה תמחור דינמי כזה לפי חיי מדף. ספרי לנו למה אין דבר כזה כאן.
8: יש היום כשל שוק במדינת ישראל, ששולטים על הכשל הזה הסופרים ויתרניות המזון, שכרגע משליכים מזון בכמויות אדירות. ולמעשה מונעים מאיתנו את התמחור הדינמי ולהגיע למזון במחיר מוזל יותר. למה? כי אנחנו כרגע לא יודעים על זה. גם הרגולטור לא מספיק מודע לזה, וגם אנחנו, הצרכנים, לא יודעים בכלל על הכמויות האדירות של המזון שמושלכות. את אומרת
1: כמויות אדירות, אז מאיפה בכל זאת יש לכם את הנתונים? כלומר, נגיד אנחנו... סניף גדול של רשת מרכולים גדולה, כמה חלב היא זורקת לפח? איך זה עובד? אנחנו... כמה בשר? יש... כמה דגים?
8: זאת שאלה מעולה. יש, אנחנו יודעים את הכמות באופן כללי של מזון שמושלכות, ואז אנחנו הלכנו והתחלנו לחקור וגילינו שיש קשר של שתיקה והכחשה שלא מוכנים להגיד את הנתונים של כמה באמת זורקים לפני שהמוצר מגיע לפג תוקף. והתחלנו לחקור את זה באמצעים אחרים, שיחות אוף דה אנשים שעבדו בעבר אצל יצרניות בסופרים וגם קהילות שלמות שהולכות לסופרים ומחפשות את המזון הזה. וגילינו שמדובר בהיקפים מאוד מאוד גדולים של מיליוני שקלים בשנה עבור כל אחת מהיצרניות הגדולות שנזרקים לפח. כן. ולא רק זה, ברגע שגילינו תופעה עוד יותר מטרידה, שברגע שסופרים מגלים שמה שנקרא עלו עליהם, אז הם עושים אחד מהצעדים, או שופכים אקונומיקה, או דוחסים בדחסנים, או מעבירים את זה בשעות לא שעות ליצרניות כדי שלא יראו, והכל כדי שלא, שלא נדע את זה שה- שהמזון הזה מושלך.
1: תגידי, <ש MICHELLE> למ, כן. למה זה קורה באמת? מה, יכול להיות שבמרכולים מתעצלים, נגיד, לתמחר עם האקדח מחירים הזה כל יומיים שלושה? כי זה, את, זה, זה באמת, זאת באמת אופרציה, אין מה לומר, אבל מצד שני זה עדיף מאשר לזרוק אוכל טרי, זה ברור. אז
8: אני אגיד לך שני דברים. א', היום זה כביכול אופרציה. בגלל שבאמת יש בעיה עם תארכי התפוגה, שהם לא כתובים ישר על הברקוד. אבל יש כבר המון המון זמן, כל מיני טכנולוגיות ברמה של מדבקות, נכון, ברמה של כן, כל כן, מיני טכנולוגיות נכון. שנכנסות למערכות, שהופכות את זה מאוד מאוד פשוט, ולכל הסופרים בארץ שבאנו והצאנו לזה, הם עדיין סירבו, למרות שזה פשוט, ולמרות שהם ראו מחול שזה עולה הרבה פחות כסף, הם בסופו של גם מחזירים לעצמם כסף. הם לא צריכים להשקיע. לנו זה יכול להוזיל את המחירים ברמה מאוד מאוד גבוהה, יוקר המחיר מאוד גבוה בישראל, וסל המזון זה מה, אחת מההוצאות הגבוהות שיש לכל משפחה. Mm-hmm. לנו זה יכול להוזיל הרבה את ההוצאות, כי אנחנו מדברים לא רק על חלב, גם על מוצרים אחרים, על בשר, על סלטים, על מאפים, על כל דבר בעצם שנמצא לך על המדף, אתה יכול לעשות עם חור דינמי. אבל זה לא רק ברמה שלנו, זה גם ברמה של המשק. אנחנו לא צריכים לשנע את כל הפסולת, אנחנו לא צריכים לזרוק, לטפל בכל הפסולת. אז יש פה נזק כלכלי מצטבר. אגב, אנחנו מדברים על הקורונה, יש הרבה אנשים שהצטרפו עכשיו אלינו למעגל העניים החדשים שצריכים לסלם מזון. אני בטוחה שאף אחד מהם לא היה מתנגד לקבל מזון שלושה ימים, ארבעה ימים לפני פג תוקף.
1: ולשלם הרבה פחות כמובן. כן,
8: לשלם הרבה פחות. אתה הולך לסופרים, אתה תמצא לפעמים, הייתי בלא מעט מקומות של החזרות, אתה תמצא גם דברים שבוע לפני. אבל למה הם עושים את זה, אתה שאלת? כי כרגע, במצב הנוכחי, לא מפריע להם להחזיר את האוכל ליצרניות הזמן, mm-hmm. כי לרוב יצרניות המזון ולסופרים יש הסכמי החזרה, ולכן הסופרים oh, מרוויחים oh. את אותו כסף אם הם מכרו או אל... לא מכרו את המסר. כביכול. כביכול אין להם את המוטיבציה, את
1: את יכול, דבר... יכול, מיכל...
8: את המוטיבציה. כן. אנחנו מנסים להסביר להם שיש
1: מוטיבציה. מיכל ביטרמן, מייסדת ומנכ"לית ארגון The Natural step ישראל, תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות. אה, דיבורי תנועה עכשיו, כן. בדרך החוף לכיוון צפון יש עומס משפעים עד מחלף נתניה ומחבצלת עד מכמורת. בהמשך יש עומס מאור עקיבא עד מעגן מיכאל. בדרך ארבע צפונה יש עומס מפארק תעשיות עמק חפר עד צומת נחל חדרה. בדרך חמש מזרחה העמוס מגלילות עד ירקון. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד אתר כאן. הפסקת פרסום קצרה ומיד נחזור לדבר על הגירושים שלנו. של הזוג גייטס. עשר וחצי דקות לפני השעה החמש, לפעמים חלונות נפרדים. כן, ביל גייטס ורעייתו מלינדה הודיעו שהם מתגרשים אחרי 27 שנות נישואים. אנחנו לא מאמינים שיש לנו עוד לאן לצמוח בתור זוג, הם העידו על עצמם. הם הכירו בסוף שנות ה-80, יש להם שלושה ילדים. ביל גייטס נחשב האיש הרביעי העשיר בעולם, והונו נעמד במאה ה-24 מיליארד דולר. וזה בעצם גם עונה, אני חושב. שלום דוקטור שנייה הורוביץ רוזן, מומחית לתקשורת ופילנתרופיה, שלום לך. שלום. ביל גייטס ורעייתו, גרושתו לעתיד, הם מהפילנתרופים הגדולים בעולם, נכון? הם בין המובילים בעולם,
4: בוודאי. <עוד>
1: והפרידה הזאת עלולה להשפיע על, על המפעל הפילנתרופי העצום שהם הקימו, על התרומות האלה, כי הם אמרו שלא יהיה שינוי בהיבט הזה, אבל את יודעת, איך זה עלול להיות?
4: זו השאלה לא הגדולה שמרחפת עכשיו על עולם הפילנתרופיה. והשאלה הזאת, האם הפרידה שלהם תשפיע, בעצם מסובה על שני היבטים. אחד, על כמויות הכסף שהם תורמים. הקרן שלהם תרמה ב-20 השנה האחרונות, כמה? יותר מ-50 מיליארד דולר.
1: וואו.
4: אלה סכומים אדירים, הם באמת, הם הארגון הפילנתרופי המוביל בארצות הברית ואחד המובילים בעולם. עכשיו, אבל השאלה הזו היא לא רק האם הם יתרמו פחות כסף, או לאיזה ארגונים הם יתרמו, אלא מה יקרה לרוח ההנהגה שלהם. לעובדה שהם בין המובילים
1: בתור הזהב הנוכחי של הפילנתרופים בעולם. כלומר, זה דרך חיים אצלם ממש, נכון? נדמה לי שהם אפילו הצהירו שהילדים שלהם לא ירשו את ההון הזה, לא. כלומר, שיסתדרו לבד פחות או יותר, כלומר, לא יחסר להם אף פעם שום דבר, אבל הכוונה הייתה להוריש אחרי לכתם את כל הכסף לחברה, נכון? יותר מזה, הם הרוח החיה
4: מאחורי הגיבינפלג' שאליה הם רתמו יותר מ-200 מיליארדרים בעולם, mm-hmm. שהם מתחייבים לתרום יותר ממחצית מהונם בעודם בחיים. וואו. Wow. חלק ממה שהם הוביל אותם. ולכן זה לא רק שהם לא רוצים להוריש לילדים, אלא יש להם אחריות חברתית להוביל את הרעיון הזה של בעלי הון שיתרמו לחברה. וזאת אחת השאלות שמרחפת עכשיו, מה יקרה ליוזמות mm-hmm. שלהם ולהנהגה? בסוף כולנו בני אדם וגם yeah. הם.
1: את מלמדת במונקלר סטייט יוניברסיטי וגם חקרת בדוקטורט שלך את המסגור התקשורתי של הפילנתרופיה. אז צריך באמת להדגיש, לא מדובר כאן באיזשהו מסע יח"צ, אלא בכסף של ממש מיליארדי דולרים שהזוג הזה תרם. למטרות חברתיות והומניטריות, זה אומר שמי שנהנה מהכסף הזה צריך ממש לשקשק עכשיו לנוכח המשבר הזה? כי אין לדעת איך, איך מסע הגירושים הזה יתחיל ואיך הוא ייגמר.
4: המודל המיוחד של גייט, הם לא מחלקים את הכסף באופן ישיר, הם יוצרים שיתופי פעולה דרך הקרן שלהם עם הארגונים הגדולים בעולם, עם הבנק העולמי, עם יוניסף, עם ארגון הבריאות העולמי. כל התכומים שהם הם, מתעלים לטובת פתרון בעיות גדולות, כמו שהם יילחם בשחפת, באיידס, mm-hmm. במלריה, הם היוזמים הגדולים של קידום החיסון לקורונה, כל העולמות האלה. עכשיו צריכים להבין איך שיתוף הפעולה ימשיך הלאה. עכשיו הקרן שלהם היא קרן קיימת, כלומר, היא קרן מתפקדת, יש לה בורד, יש לה חוזים שנחתמו עם ארגונים שהם עושים את השינוי, הוא יהיה, בעצם.
1: לא יהיה מחר.
4: Mm-hmm. אנחנו בתחילת כל שנה קרן, הקרן הפילנתרופית של גייטס מוציאה מכתב שבו הם מספרים על היעדים שלהם ועל הפעילות שלהם, ויהיה מאוד מעניין לבדוק בתחילת 2022 מה הם כותבים על היעדים הבאים שלהם, ואני חושבת שעולם הפילנתרופיה ימתין בציפייה למכתב הבא, כדי לא להבין לאן... לא
1: סתם ציפייה, מתח גדול מאוד אפילו, אבל, אבל כמו שאמרנו ופרגנו להם, צריך לומר, זו דרך חיים אצלם, אז סביר שהם לא ירצו לפגוע במפעל הזה בלי קשר למה שקורה ביניהם.
4: אפשר לראות גם את זה באופן חיובי, יכול להיות שהפרידה ביניהם תאפשר לכל אחד מהם גם לתרום עוד באופן אישי ולחלוק מההון שלהם בעוד תחומים שהם רוצים לקדם. זה מה שעשתה למשל מקנזי בזוס, גרושתו, מקנזי סקוט, גרושתו של בזוס, mm-hmm. שהקימה קרן פילנטרופית, הקימה ארגון פילנטרופי משל עצמה ותורמת מיליארדים אחרי הגירושין. יהיה מאוד מעניין לראות לאן כל אחד מהם ייקח את הדבר הזה, אני לא חושבת שצריך לשקשק מהיום של אחרי, mm-hmm. אבל יהיה מעניין מאוד לראות. וגם בהיבט של המנהיגות שלהם, לאן עוד תורמים ילכו בדרך שלהם.
1: ברור. דוקטור שני הורוביץ רוזן, מומחית לתקשורת ופילנתרופיה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך. תודה. להתראות. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום אייל ראובן, בעלים ומנכ״ל, ארנינגס השקעות, מה שלומך?
9: שלום יאיר, שלום שלום. אנחנו בסדר. כולם
1: ממש מתרגשים וחוששים מאינפלציה בארצות הברית, אבל ג'רום פאוול, יושב ראש הפדרל ריזרב, אומר כן, יש אינפלציה, תהיה אינפלציה, אבל הוא, הוא משדר משהו נורא רגוע, הוא לא, הוא לא בהיסטריה מזה, נכון?
9: תשמע, הוא לא קודם כל, הבנקים המרכזיים, תפקידם לייצב את, את רמות המחירים במשק, ו, וכלכלה בריאה מתנהלת תוך אינפלציה סבירה. Mm-hmm. מה הרף? אינפלציה שנעה בין אחוז במינימום לשלושה אחוזים במקסימום. Mm-hmm. אה, אה, דיפלציה, או כל הזמן ירידת מחירים, זה מראה על שוק חלש ברמת הביקושים והפעילות העסקית. אינפלציה גבוהה משלושה אחוז, זה כבר מראה שאנחנו ככה רצים אחרי הזנב של עצמנו והמחירים מתייקרים ויש קושי כלכלי לחברות גם לשרת חוב וגם לקושי לצריכה הפרטית. Mm-hmm. אז... כשיושב ראש הפדרל ריזרו מתחיל לדבר על אינפלציה ומדבר על זה שהשוק טוב ואיתן והוא מתבהר, אז מבחינתנו שוק ההון שאנחנו מדברים, באים לדבר על המסחר, אז זה קצת, כמו שאומרים, תקנה בשמועות ותמכור בוודאות. <אח> אם יושב ראש הפדרל מתחיל לדבר על אינפלציה, השווקים פחות אוהבים את זה. הם <אח> מבינים שהשלב הבא אחרי אינפלציה זה אולי קצת ריסון מוניטרי. אנחנו עכשיו נמצאים בשוק שמזריקים אליו כסף הבנקים המקומיים והמרכזיים, הריביות נמוכות מאוד ולכן השווקים עולים. כשהשוק שומע את הדברים האלה אתמול בערב, עם יושב ראש הFED, אז היום בבוקר, או עכשיו עם פתיחת המסחר בוול סטריט, אנחנו כבר רואים את ההשתקפות של זה עם ירידות קלות, של כאחוז בנסדק, הדאוט ג'ונס, ה-S&P יורד בחצי אחוז. ראינו יום פחות טוב גם אצלנו, אנחנו יורדים בסביבות 16% בתל אביב 35, תל אביב 125, תשע עשיריות, ה-SME 62% יורד, כך גם אירופה, די בחלק האדום. <אדוק> <אדוק> מה שכן מגיב בצד <אדוק> החיובי אולי לדיבור על אינפלציה שעשויה כן בהחלט להגיע, איגרות החוב. איגרות החוב הצמודות, מדדי התלמודים והאגח הממשלתי הצמוד. עולים היום בכשני עשיריות האחוז, ואנחנו רואים אותם עולים כבר בשבועות האחרונים. השוק ככה צופה mm-hmm. את הדברים. אז זאת המגמה שמסתמנת כרגע, מתח ללא שינויים משמעותיים, דולר, שקל, סביב 3.25 שקלים, והאירו 3.90 שקלים. ו-90 נראה שאנחנו הולכים לכיוון, אם עד עכשיו היינו בהזרקה ותנופה כן. לשוק, הולכים למסחר קצת תנודתי מכאן.
1: אייל ראובן, בעלים ומנכ"ל ארנינקס השקעות, תודה רבה. להתראות. עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, העורך אונן פולק המפיקה רונית גור אריה, טכנן שידור אילן אזולאי ומוקד התנועה, חגית אלחייני ואהוד כהן, הדועל שלנו מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרב, נשתמע כאן שוב <שאל> מחר <שאל> בארבעה <שאל> אחר הצהריים,